0: Zellfrisch. Der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von Infektofarm. Moderatorin Nina Ruge ist Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin. In ihrem Buch Altern wird heilbar, jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen, beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, was hilft, die Zellen gesund zu halten, welche Rolle die Zellgesundheit spielt und welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es hierzu gibt.
1: Willkommen zu Zellfrisch, dem Podcast für unsere Zellgesundheit, zur zweiten Ausgabe unserer neuen Staffel. Die erste Folge hatte das Zeug zur Depression. Denn wir haben uns mit dem beschäftigt, was unser Immunsystem im Alter ins Straucheln bringt und welche fatalen Folgen das haben kann. Vor allem, wenn wir einer Virusattacke ausgesetzt sind, wie derzeit Covid-19. Sie war unser hochkompetenter Gast, eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Immunologie. Und sie hat uns am Ende dieses ersten Podcasts versprochen, dass sie uns über Forschungsergebnisse informieren wird, die uns Mut machen können.
0: Hier ist sie. Katja Simon ist Professorin für Immunologie an der Universität in Oxford. Sie ist eine der Top-Wissenschaftlerinnen, wenn es um die Autophagie, also die Zellerneuerung geht. Außerdem befasst sie sich mit den Alterungsprozessen in unseren Zellen.
1: Danke, dass Sie wieder dabei sind, werte Frau Professor Simon. Sie können uns auch wirklich nicht allein lassen mit den erschreckenden Tatsachen der Immunoseneszenz, der Alterungsprozesse unseres Immunsystems, die unsere Immunabwehr massiv schwächen. Bitte erzählen Sie uns doch einfach über Ihre Studien dazu. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse über Immunoseneszenz und was wir vielleicht dagegen tun können?
2: Also wie ich ja schon in dem letzten Podcast gesagt habe, gibt es eben verschiedene Arme der Immunabwehr und es gibt die angeborene und die erworbene Immunität und beide leiden mit dem Alter. Und in meinen Studien haben wir gezeigt, dass ein besonderer Mechanismus in der Zelle, nämlich der Mechanismus, der altes Material in der Zelle abbaut, die sogenannte Autophagie, nicht mehr so gut funktioniert mit dem Alter. Und dadurch können so besonders langlebige Zellen wie T- und B-Zellen das sind Immunzellen, eben wenn die Autophagie nicht mehr so gut funktioniert und die sich nur sehr selten teilen, können sie auch ihren alten Organellen und ihre alten Proteine, die sie nicht mehr brauchen, nicht an ihre Tochterzellen weitergeben. Und dadurch müssen sie sich selber immer reinigen. Und das machen sie mit der Autophagie. Und wir haben gefunden, dass die Autophagie eben abnimmt mit dem Alter. Und wenn wir die Autophagie ausnocken in Mäusen, dann haben wir gefunden, dass die, das Immunsystem frühzeitig altert. Das heißt, die Autophagie ist besonders wichtig für die Erhaltung eines jungen Immunsystems. Und der dritte Teil dieser Forschung ist, dass Wirkstoffe oder eben natürliche Stoffe, die wir auch mit der Nahrung aufnehmen können, wichtig sind, um die Autophagie zu induzieren und zu erhalten mit dem Alter. Und diese können dann auch das Immunsystem
1: verbessern wieder. Dann lassen Sie uns noch mal kurz ein bisschen genauer verstehen, was in den Zellen passiert, wie alt werden die B- und T-Zellen denn eigentlich? 40 Jahre, hatten Sie im ersten Podcast gesagt?
2: Ja, also naive T-Zellen eben halten sich, seitdem der Thymus nicht mehr existiert. Also natürlich das ganze Leben, seit Geburt. Und die B-Zellen, die werden tatsächlich immer neu gebildet. Aber auch die Gedächtniszellen, nämlich die Zellen, die sich daran erinnern an einen Fremdkörper, den Sie schon mal gesehen haben, an einen Virus oder Bakterium, die können sich ja Jahrzehnte halten. Und darauf sind ja auch Impfstoffe aufgebaut, dass sie, dass sie eben so lange leben und ja jahrzehnte und die leben ohne sich zu
1: vermehren das heißt wenn die autophagie das heißt ja das giftmüll entsorgungssystem und auch recycling das, ja, unglaublich, also mich hat das total fasziniert, dass sowohl Proteine, also Eiweiße, als auch Fette, als viele andere, auch alte Zellbestandteile in seine Einzelbestandteile zerlegt und dann wieder als Energiepool zum Beispiel den Mitochondrien unseren Zellkraftwerken zur Verfügung stellt. Also, dass das alles nicht mehr gut funktioniert und das bedeutet, in alten Zellen sammelt sich Zellmüll und zwar massiv und kann dann auch zum Zelltod führen.
2: Genau, das ist richtig. Also Autophagie hilft der Zelle zu überleben. Dieser Zellmüll ist besonders gut bekannt in, in Neuronen, in Nervenzellen und führt da, wenn die Autophagie nicht gut funktioniert, eben zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer
1: und Parkinson. Weiß man eigentlich, welche Ursachen das hat, dass die Autophagie, das Recycling, die Entsorgung so nachlässt im Alter?
2: Ja, das werde ich oft gefragt. Das ist eine gute Frage und das wissen wir nicht. Also oft ist es mit dem Alter schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es kann entweder adaptiv oder maladaptiv sein. Vielleicht profitiert die Zelle auch auf eine gewisse Art und Weise von der gängigen Autophagie. Aber es scheint mir unwahrscheinlich, aber es wissen wir noch nicht. Und das Zweite ist es, dass mit dem Alter natürlich kein evolutionärer Druck mehr besteht. Also wenn wir keine Kinder mehr kriegen, weil wir zu alt sind, dann werden sich bestimmte Gene auch nicht mehr weiter an andere Generationen weitergegeben. Und dadurch werden diese Gene auch nicht selektioniert mit Evolution. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber was ich sagen möchte, ist, dass wir nicht sicher sind, ob das einfach ein wear und tear ist. Die Dinge gehen halt einfach kaputt mit dem Alter oder hat es tatsächlich einen Sinn, Nämlich erhält es unseren alternden Organismus.
1: Und wir wissen ja auch, dass viele Reparaturmechanismen im Alter immer schlechter laufen. Und auch sicherlich kann die Autophagie durch ein paar interessante und intelligente Reparaturvorgänge in der Zelle repariert werden, was dann im Alter auch immer weniger der Fall ist. Ist es eigentlich auch dem Covid-19-Virus gelungen, die Autophagie ein bisschen zu schwächen. Davon habe ich mehrfach gelesen, auch von dem Virologen Drosten.
2: Ja, also das war jetzt nicht der letzte Autor des Papers, sondern das war Marcel Müller. Und das ist noch nicht publiziert, das Paper, aber ich habe auch mit denen darüber gesprochen, ist nämlich, dass die Viren den Spermidin, also jetzt gehen wir mal auf einen besonderen Syntheseweg ein, also Spermidin ist eins der Wirkstoffe, die das auch in Nahrungsmitteln gefunden wird, das Autophagie induzieren kann. Und die Viren können die Autophagie dadurch sozusagen inhibieren. Und Spermidin kann dann die Replikation von Viren auch verhindern. Also es gibt zwei Hinweise darauf,
1: dass Autophagie und Spermidin eine Rolle spielen. Habe ich das richtig verstanden? Covid-19-Viren können die Autophagie in unseren normalen Körperzellen, aber auch in den Immunzellen, in den Abwehrzellen, schwächen. Nicht in Immunzellen, das haben die nicht gezeigt. Also in Körperzellen. Aber das bedeutet, dass damit diese... Zellen geschwächt werden durch das Covid-19-Virus. Und das Spermidin, also das ist ja der Wirkstoff im Weizenkeim, das produzieren wir ja sogar in unserem Körper selber, alle Lebewesen produzieren das selber, das kann die Autophagie umgekehrt wieder stärken.
2: Mhm, genau, und das haben wir auch benutzt für die Stärkung des Immunsystems und um zu zeigen, dass Autophagie eben eine Rolle spielt bei
1: dem Immunaltern. Und welche Ergebnisse dieser Studien was können Sie uns darüber berichten?
2: Also, wir haben erstmal Mäusen Spermidin gegeben, alten Mäusen. Die müssen dann so zwei Jahre alt sein. Die werden nur zwei Jahre alt. Und bei denen konnten wir tatsächlich sehen, dass die Immunantwort wiederhergestellt wurde. Insbesondere die Gedächtnisantwort der T- und B-Zellen. Und wir haben einen influenza virus impfstoff benutzt, um das zu zeigen. Und zum Zweiten haben wir auch menschlichen Zellen, natürlich noch nicht in Wirklichkeit, aber einfach in der Kultur haben wir Spermedien an menschliche Zellen gegeben und konnten auch da zeigen, dass die sich funktionell, also bessere Funktionen haben. Mehr Zytokine wieder ausscheiden, besser Zellen umbringen können, besser proliferieren, also sich vermehren können und so weiter. Also das hat sehr gute Wirkungen auf die humanen
1: T- und B-Zellen auch gehabt. Also Sie haben dieses Nahrungsergänzungsmittel, Mäusen gegeben, Sie haben das menschlichen Zellen gegeben. Wie schnell konnte man die ersten Effekte schon erkennen? Also ehrlich gesagt haben wir das noch nicht so untersucht. Bei
2: Mäusen haben wir es sechs Wochen lang gegeben, im Wasser, im Trinkwasser, was sie getrunken haben. Das war die Zeit, so lange braucht man, um eine anständige Immunantwort hervorzurufen. Deswegen haben wir es über die ganze Zeit gegeben. In den Zellen, in Kultur haben wir es eins bis sechs Tage gegeben. Auch da konnte man schon was sehen. Aber das ist natürlich viel direkter, das
1: in der Zelle in Kultur zu geben. Und am Menschen haben Sie, ich meine Spermidin, gibt es doch als Nahrungsergänzungsmittel. Haben Sie das am Menschen noch überhaupt nicht untersucht, ob die Immunabwehr gestärkt werden kann mit Hilfe von Spermidin?
2: Also die Immunantwort haben wir uns noch nicht angeguckt am Menschen, aber das sind wir jetzt gerade am Planen. Und ähm, wir haben jetzt gerade einen ethischen Antrag eingereicht, um eben diese klinischen Studien durchzuführen. Und zwar wollen wir zum einen gucken, ob die Gedächtniszellen beim Covid-19-Impfstoff verbessert werden. Also geben wir dieses Spermidin nach der Impfung und gucken, ob da... Die Gedächtniszellen länger erhalten bleiben. Und die zweite Studie ist eine Grippeimpfungsstudie, wo wir zeigen wollen, dass während man die Impfung gibt, kann man die Immunantwort auf den
1: Impfstoff verbessern. Das ist eine neue Erkenntnis.
2: Ja, mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn wir da was finden, dann wäre es eine neue Erkenntnis, ja.
1: Ja, also Sie haben die Hypothese, dass die nicht nur eine Covid-19-Impfung und die Immunabwehrstärkung damit verstärken könnte, sondern auch bei anderen Impfungen wie der Grippeimpfung.
2: Ja, es sollte eigentlich bei allen Impfungen funktionieren. Und wie wir ja auch schon im letzten Podcast gesagt haben, ist eigentlich die Impfung von älteren Menschen fun funktioniert eigentlich ganz gut. Also ob wir das noch verbessern können, weiß ich nicht. Und bei der Grippeimpfung wissen wir ja, dass es nicht so gut funktioniert. Und da hoffen wir dann, dass wir wirklich gute
1: Ergebnisse sehen werden.
2: Aber trotzdem ist es auch wichtig zu gucken, ob in der Coronavirus-Impfung eben das Gedächtnis erhalten bleibt.
1: Sie haben uns ja auch sehr, sehr gut erklärt im letzten Podcast, dass die Immunalterung, also die Immunoseneszenz, das Nachlassen des Immunsystems bei älteren Menschen ein ziemlich schrecklicher Prozess ist. Gibt es schon erste Erkenntnisse, ob Spermidin diese Immunalterung der Zellen verlangsamen könnte?
2: Es kommt jetzt darauf an, was Sie mit darunter verstehen. Also zum einen geht es ja darum, wie gut funktionieren die Zellen noch. Und wir konnten ja zeigen, dass die Zellen besser funktionieren mit Spermidin. Und zum anderen geht es auch darum, was sonst noch für Sachen passieren mit der Zelle. Und die sind zum Beispiel dass man dann immer viele alte Organellen findet, weil Autophagie die nicht mehr abbaut. Oder dass die Proteine sich anhäufen, die nicht ganz gesund sind. Dass zum Beispiel veränderte Fette zu finden sind, die Autophagie nicht mehr abbaut. Und diese Sachen sind noch wirklich überhaupt nicht wirklich bekannt. Also das ist vor allen Dingen im Immunsystem noch nicht bekannt, aber auch selbst an anderen Zellen noch nicht wirklich bekannt. Das
1: ist ein ganz neues Gebiet. Also wenn Spermidin die Autophagie ankurbelt, dann ist die Vermutung auf jeden Fall da, dass all diese Stoffe besser recycelt und abgebaut werden. Ja. Wir wissen ja auch, dass Spermidin in jugendlichen Zellen in einem viel höheren Umfang vorhanden ist als in älteren Zellen. Haben Sie eigentlich auch untersucht, wie so der Abfall des Spermidingehalts in den Zellen bei alternden Geweben aussieht?
2: Ja, wir haben uns das in Immunzellen im Blut angeguckt, bei Menschen und bei Mäusen. Und da ist es ganz eindeutig, dass es immer weiter abnimmt. Das ist ein kontinuierliches Abnehmen von jung bis zum Alter. Also es ist jetzt nicht ein, so ein Drop nach 65, sondern es ist kontinuierlich, wird es, wird es schlimmer. Und deswegen denken wir, dass Spermidin wahrscheinlich am besten bei alten Leuten funktioniert. Weil wenn
1: man noch genug Spermidin hat, muss man nicht Neues dazufügen. Hochinteressant. Ich meine, Spermidin ist normal ein Nahrungsergänzungsmittel, stammt, wie ich gesagt habe, aus dem Weizenkeim. Da denkt man natürlich, das kann ja jetzt eigentlich gar nicht so stark wirken, ist ja nur ein Nahrungsergänzungsmittel. Wie, also es ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Frage, wie intensiv wirkt es denn?
2: Das ist eine gute Frage. Ich war auch sehr skeptisch, muss ich sagen. Ich wollte da auch nicht unbedingt dran arbeiten. Ich hätte auch lieber was gehabt, was so ein bisschen vielleicht medizinischer oder klinischer ist als so ein Ernährungsstoff. Aber es ist schon erstaunlich, wie gut es wirkt bei alten Mäusen und bei alten Zellen. Also es ist nicht nur so eine zehnprozentiger Erhöhung. Es ist zum Teil, die Zellen sind doppelt so gut oder dreimal so gut. Also es ist schon ziemlich erstaunlich. Aber wie gesagt, eben nur bei alten Zellen finden, denken wir.
1: Und es gibt ja ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, denen unglaubliche Wirkungen zugeschrieben werden. Und wenn man dann genau hinschaut, ob sie bioverfügbar sind, das heißt also, ob sie gut den Magen-Darm trakt, so passieren, dass sie dann auch wirklich im Blut ankommen und dann in den Zellen, da sieht das häufig ganz anders aus. Spermidin ist so ein Naturstoff. Wie sieht es denn da mit der Bioverfügbarkeit aus?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich, ich bin, das ist natürlich jetzt auch nicht mein Gebiet. Aber was wir machen wollen, ähm, in unseren klinischen Studien, in unserer Impfstudie, ist, dass wir messen wollen, kommt das Spermidin eigentlich an in den T- und B-Zellen? Also wollen wir messen, wie viel Spermidin tatsächlich in den Zellen ist. Und das, das ist für mich auch sehr wichtig, dass diese klinischen Studien richtig gemacht werden wie klinische Studien. Also blind und dass beide nicht wissen, sowohl der Arzt als auch der Patient nicht weiß, ob er jetzt Placebo oder Spermidin bekommt, dass wir das bis zum Ende, bis zum Entblinden, dass niemand weiß, wer zu welcher Gruppe gehört und dass man das richtig
1: kontrolliert macht. Klar, aber die Vermutung ist schon da. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben Mäusen, Spermidin ins Trinkwasser gegeben und der Effekt war nach kurzer Zeit da. Das heißt, die Bioverfügbarkeit, das heißt, das Ankommen mhm. in den Zellen und damit auch der autophagie stärkende Effekt, der wurde zumindest beobachtet. Aber es ist ein unheimlich spannendes Forschungsfeld und die Hinweise und Hypothesen verdichten sich, dass Spermidin einen entscheidenden Faktor bei der Autophagiestärkung und Immunabwehr, aber eben auch bei der Verhinderung von Zellalterung spielen könnte. Ich habe gesehen, dass es über 10.000 Veröffentlichungen zu Spermidin und seinen positiven Wirkungen bis jetzt schon gibt. Kann man sagen, dass es einer der größten Hoffnungsträger zur Stärkung des Immunsystems und der Zellfitness im Augenblick ist?
2: Also es scheint so, dass Spermidin in Mode gekommen ist. Aber ich äh, denke auch, dass es eventuell nicht das letzte Wort haben wird, weil es eben so wahnsinnig viele Wirkungen hat. Zum Teil haben ja andere Gruppen gezeigt, dass es nicht unbedingt über Autophagie funktioniert. Viele Sachen gehen einen anderen Weg in der Zelle und Spermidin hat trotzdem eine Wirkung darauf. Also es ist nicht ganz klar, ob das der beste Wirkstoff ist, weil er so viele Funktionen hat. Das gilt natürlich für viele Medikamente. Eines der berühmtesten ist Rapamycin der auch Autophagie induziert. Und man sich auch überlegt, ob man das älteren Menschen gibt, um das Immunsystem zu verbessern.
1: Ja, aber Rapamycin also, ist ja ein richtig starkes Medikament mit starken Nebenwirkungen. Das gilt doch für Spermidin nicht.
2: Das ist richtig, ja. Das also in, Wir haben auch keine Nebenwirkungen gesehen. Also in Mäusen, wir haben jetzt auch nicht weiter geguckt, aber das ist jetzt nicht eindeutig, hat das Nebenwirkungen gehabt. Und ich weiß, dass die menschlichen Studien das auch nicht gefunden haben. Also das ist ganz klar, dass es... Milder ist sozusagen. Aber was wir hoffen ist, dass wir haben herausgefunden, wie Spermidin Autophagie induziert und da liegen halt ein paar Moleküle dazwischen und dass das vielleicht Ziele wären für neue Wirkstoffe, diese Moleküle dazwischen, nämlich dass wir das ein bisschen spezifischer machen können auf Autophagie hin, dass man also die anderen Sachen ausschaltet damit, die Spermidin auch auslöst.
1: Vielleicht nur noch kurz die Nachfrage, Spermedin soll ja auch andere positive Effekte haben, wie eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen oder die Kognition bei Beginn der Demenz zu stärken. Ich meine, gut, dann hat eben Spermedin noch mehr Effekte, nicht nur eben die Stärkung der Immunabwehr. Aber das ist ja jetzt nicht von der Bettkante zu schubsen, oder?
2: Nee, da haben Sie natürlich recht, das ist klar. Das ist, wenn es noch andere Wirkungen hat, die auch gut sind, dann ist es ja in Ordnung. Aber eins würde ich dazu gerne sagen, ist, dass ich denke, dass viele von diesen Wirkungen auf das Herz und auf das Nervensystem eventuell auch über das Immunsystem läuft. Also wenn wir verhindern können, dass das Immunsystem altert, also Inflammaging verhindern können, die erhöhte Entzündung in dem alternden Immunsystem, dann haben wir wahrscheinlich auch eine Wirkung auf das Herz, auf das Gehirn und so weiter. Weil wir denken, dass Entzündung bei diesen Erkrankungen
1: eine große Rolle spielt. Sie haben ja schon einiges an Forschungsvorhaben uns vorgestellt. Was ist so das, was für Sie die höchste Relevanz hat im Augenblick?
2: Also ich bin natürlich total gespannt auf unsere Impfstudie, auf Spermidin tatsächlich das alternde Immunsystem im Menschen verbessern kann. Zum anderen bin ich auch wirklich ziemlich daran interessiert, um zu gucken, ob wir eben diese anderen Moleküle, die auf diesem Signalweg liegen zur Autophagie, ob wir die benutzen können, um neue Wirkstoffe zu finden. Und zum Dritten forsche ich einfach allgemein weiter an Autophagie und, und gucke mir da ganz grundlegende Sachen an. Wie kann Autophagie zum Beispiel das Schicksal einer Zelle verändern? Wenn die sich teilt, werden die Autophagosomen, also die Organellen der Autophagie, asymmetrisch verteilt, wird nur eine Zelle das erben und die wird dann besonders jung und, und gut werden und die andere Zelle nicht zum Beispiel. Und kann das das Schicksal der Zelle verändern? Und außerdem gucken wir uns Sachen an, wie kann zum Beispiel Autophagie in dem Recyclingmechanismus, also was das der Zelle zur Verfügung stellt, nämlich die Grundbausteine von unseren Makromolekülen wie Fette, Protein, Eiweiße und so weiter, können diese Grundbausteine, diese Bausteine, können die auch an andere Zellen weitergegeben werden? Kann eine Zelle durch die Autophagie auf andere Zellen einen
1: Einfluss haben? Total spannend. Also wer Ihnen jetzt aufmerksam zugehört hat, wird jetzt und noch ein Studium vor sich hat und die Wahl wird jetzt Molekularbiologie und Immunologie studieren. Das ist so ein spannendes Gebiet. Vielleicht sagen Sie uns kurz noch zum Schluss, was tun Sie eigentlich selbst, um Ihr Immunsystem zu stärken?
2: Also ehrlich gesagt nehme ich noch kein Spermidin, weil ich glaube noch zu jung bin. Aber ich habe es meiner Mutter geschenkt, ein Abonnement. Aber was ich tue, ich seitdem ich daran arbeite, habe ich aufgehört, so viel zu essen. Weil fasten ist wirklich eines der wichtigsten Sachen. Und wenn man immer ungefähr ein Drittel auf dem Teller zurücklässt oder sich ein Drittel weniger nimmt, dann macht es schon was aus. Das mache ich. Es gibt natürlich auch Leute, die, mein Mann macht Intermittent Fasting, also isst 16, 17, 18 Stunden nichts. Das hat hier ist ja auch gezeigt worden, dass es sehr gut ist. Und
1: Sport. Ja, und das alles stärkt wieder die Autophagie. Genau, deswegen. Wenn Sie eine wichtige Vokabel mitnehmen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, dann ist es die Vokabel Autophagie aus diesem Podcast und natürlich auch aus dem letzten. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Simon. Sie haben uns für unser Leben wirklich Wesentliches geliefert und beste Forschungserfolge wünsche ich Ihnen. Dankeschön nach Oxford.
2: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Das war die Folge zwei unseres Podcasts Zellfrisch. Wir haben Hoffnung geschöpft, dass wir unsere Immunalterung, also die Immunoseneszenz, zumindest ein wenig verlangsamen können. In alles Gute, wir hören uns wieder.
0: Zellfrisch, der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von Infectopharm. Wissen wirkt.